0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo, com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Olá! Bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou a Eloísa de Souza e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil
2: e do mundo. Olá, gente. Bom dia. Eu sou Paulina Gomes e estarei com vocês durante uma hora. Fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou.
1: Hoje é sábado, dia 21 de maio. Vamos iniciar falando sobre o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que é celebrado hoje pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data surgiu em 2002, após a aprovação pela Unesco da Declaração Universal sobre Diversidade Cultural de 2001, que reconhece a necessidade de aumentar o potencial da cultura, como meio de alcançar prosperidade, desenvolvimento sustentável e coexistência pacífica mundial. A data é uma ocasião para promover a cultura e destacar a importância de sua diversidade como agente de inclusão e mudança positiva. Representa uma oportunidade para celebrar as múltiplas formas da cultura, tangíveis e intangíveis, como as indústrias criativas e a diversidade de expressões culturais, além de servir como ferramenta fundamental para o diálogo, a compreensão mútua e os vetores sociais, ambientais e econômicos de sustentabilidade e desenvolvimento.
2: E amanhã, dia 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data foi criada em 1992 pela ONU com o intuito de gerar conscientização na população mundial a respeito da biodiversidade e de sua preservação. A escolha da data está relacionada à aprovação do texto final da Convenção da Diversidade Biológica, que aconteceu no Rio de Janeiro em 92. O Dia Internacional da Biodiversidade é ideal para reflexão sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem como propósito estimular esforços para que até 2030 todas as ações sejam aplicadas universalmente e assim contribuam para o fim de todas as formas de pobreza, promova a luta contra as desigualdades e combata as alterações climáticas, assegurando que ninguém seja deixado para trás.
1: E esta semana, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, negou o segmento ao recurso da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a Cajepa, que pedia a suspensão da municipalização e consequente privatização dos serviços de abastecimento de água e esgoto no município de Santa Rita. A decisão foi publicada nesta última quarta-feira, dia 18. O recurso tentava reverter uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que confirmava uma decisão inicial da Quinta Vara Mista de Santa Rita que autorizava a transferência dos serviços
2: para o município. E se você quiser falar com a gente, é só mandar um WhatsApp para o número 991104041. Eu vou repetir, 991104041. Fala teu nome, de onde você está falando e manda aquele seu recado, e também aquela sugestão de pauta que a gente está aguardando aqui, viu? Também estamos no Facebook e no Instagram com o arroba Brasil Fato PB. Leia as notícias no nosso site, o brasilodefatopb.com.br.
1: Agora vamos aos destaques deste sábado.
2: História. Augusto Moraes, curador e assessor do Centro Cultural de São Francisco em João Pessoa, fala sobre o Dia Internacional dos Museus.
1: Entrevista. Hoje vamos conversar com Verônica Silva, conselheira tutelar de João Pessoa, sobre o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
2: Retrocesso. Lia Raical, parteira da Casa Lua, comenta a nova carteira da gestante que foi lançada pelo governo federal e prega a invisibilização das parteiras e doulas.
1: Cultura. O produtor cultural Fernando Patriota fala sobre a abertura do projeto Forró e Poesia que acontece hoje às 20 horas no bairro do Bessa.
2: Fica por aqui e o programa de hoje está apenas começando. Momento Notícias
1: E nessa última quarta, dia 18 de maio, foi celebrado o Dia Internacional do Museu. Essa é uma data importante para divulgar o papel dos museus para a sociedade e trabalhar a preservação da memória do país através dos espaços de resgates, como os museus e casas de cultura. Conversamos com Augusto Moraes, que é curador e assessor de um dos maiores museus e centros de cultura que temos no Estado, que é o Centro Cultural de São Francisco. Vamos conferir a matéria.
4: O museu é uma, é uma instituição que pode ser pública ou privada, permanente ou não, onde se constrói a história de uma região, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial com, é, com fins educativos, estudo, pesquisa, informação e lazer. Então, os museus podem ser museu histórico, o museu de ciências naturais, arte contemporânea, arte popular e o museu das cidades, como também os memoriais. Você veja que em cada cidade, a maioria das cidades, eles têm o museu da cidade, o museu da cidade de, 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 por exemplo, de João Pessoa de Campina Grande só que nem todos esses museus são, são realmente museus são pessoas que gostam de conservar a própria cultura da sua cidade adquirem algumas peças e objetos coloca numa casa, numa sala sem nenhuma feição museográfica, mas para eles é um museu, que não é, não é ruim que aconteça isso pelo menos dessa pessoa está é, cuidando da, da, da história e a memória da sua cidade. Isso acontece muito, na, principalmente aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba, em, a nível de Brasil, por exemplo, a nível de Brasil nós temos muitos museus. Museu, os museus mais importantes que a gente tem é o Museu MASP de São Paulo, o Museu do Ipiranga, o Museu Nacional. O Iotim de Minas Gerais, que é um museu aberto. Museu de Arte Sacra, em todas as cidades mineiras, a maioria. Aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, nós temos o Museu do Nordeste, em Recife. Temos o, o Castelo de Brenan, que não deixa de ter a parte museográfica. Enfim, é um celeiro muito grande de museus, é infinito a gente contar. Agora, em, em se falando de Paraíba, é uma coisa mais... Mais, inter... mais restrita. Por quê? Porque a Paraíba é muito pobre ainda nessa questão de museus. Por exemplo, aqui na Paraíba nós não temos ainda um museu assim de grande porte, temos museus pequenos. Por exemplo, nós temos cadastrado no, IBAN, no Ibran, alguns, inclu o Nupo, por exemplo, de Arte Popular da Universidade, que é um museu da década de 70, que é, pouca gente conhece, porque só o pessoal da, da academia que conhece, alguns colégios. Temos a Casa do Artista Popular, o Museu da Cidade e o Centro Cultural São Francisco, que é o, o, o mais visitado, evidentemente, pela questão do guiamento aqui na cidade, uma questão do, do trade turístico. São Francisco realmente ele é um dos principais nessa questão. Como também nós temos aqui no interior da Paraíba, nós temos, a Campina Grande, tem o um Museu de Arte Moderna de, de, de Assis Chateaubriand, o Museu da Cidade, é o, o Três Pandeiros e um museu virtual. Então, hoje a virtualização dos museus, os museus hoje estão deixando de ser um museu estático, um museu parado. Antigamente o pessoal, museu, museu era uma coisa que não prestava, estava guardado ali porque a gente dá uma importância. Hoje, o museu, mesmo o museu estático, o museu que está ali montado no determinado local, sempre tem uma dinamização, tem a questão histórica que é importante. Hoje, se está trabalhando muito isso, a questão daquela peça, porque aquela peça está ali, porque chegou, como. Então, é uma, uma, um museu mais dinâmico e, a, e virtual também. Hoje, a maioria dos museus, além dele ter o seu acervo, físico, tem também o asseio virtual, que é trabalhado né, virtualmente, onde as pessoas em qualquer lugar, ele pode ver o museu pode ver a, a, como é que ele funciona, e a parte pedagógica também, hoje se trabalha muito a pedagogia se trabalha muito a sala de aula nos museus, então o museu hoje é um museu dinâmico, um museu vivo, não é aquele museu morto, que antigamente se dizia que museu é museu, não, até chamava as pessoas velhas de museu isso é uma brincadeira, mas chamavam sim então, o museu é isso. O museu hoje é dinâmico, o museu é cultural. E a cidade da Paraíba, que onde tem uma... Eu vou fazer aqui uma, uma citação de uma cidade do interior, que é muito rica na questão museográfica. É Guarabira, onde tem a Casa do, a casa do Artista Popular, que é uma, uma casa exclusivamente da cultura, só tem artistas populares da Paraíba. Tem o Museu do Cordel, que lá Guarabira, é a capital nordeste da paraibana do Cordel. O Museu de Arte Sacra, também, que é bem interessante, e o Memorial do Marcelo, além do Centro de Documentação, da Casa do Artesanato, enfim, e também hoje que eles têm uma, uma ênfase muito grande no Museu, no, no, no Salão de Arte Naife. Mas é isso, a Paraíba ela tem ela precisava ter mais uma ter mais um olhar dos governantes das pessoas mesmo para uma um museu que abrangesse todo toda o estado da Paraíba o museu do estado tem uma proposta para se fazer mas ainda não tem ainda um, um, não está ainda é, confirmada essa essa execução desse museu que seria no Palácio da Redenção mas mesmo assim é pobre museu eu não tenho não tem um grande acervo um acervo que que você diga assim é um acervo que a Paraíba mereça, apesar da Paraíba ter grandes colecionadores particulares grandes pessoas que investem existe também aqui o, o, o a pinacoteca que eu não podia deixar de, de falar da universidade isso é um trabalho que de anos que foi trabalhado e guardado Dentro da universidade, os artistas de grandes nomes, na, no, no início da universidade, que doaram quadros para enfeitar, como se diz, as salas da universidade, foram recolhidos e hoje era mantém na Coteca de alto nível. Tem, tem Brenan, tem Hermano José, tem Olívio Pinto e outros artistas, Seu Lira outros artistas daqui da Paraíba, e Miguel dos Santos, para Tavares. Então, é um celeiro de grandes nomes. Então é isso, a Paraíba poderia ter, ser mais contemplada com a questão museográfica, mas é isso, é a gente é, glorificar o que a gente tem e lutar para que no futuro nós tenhamos mais outros espaços museográficos, expositivos, para enriquecer mais ainda a cultura e a história da nossa Paraíba.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41. Entrevista do dia.
2: O dia 18 de maio é marcado por uma pauta importante e urgente, o combate e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje a nossa entrevista é com Verônica Silva, conselheira tutelar do polo de Mangabeira aqui em Pessoa Vamos conferir. E hoje o Paraíba de Fato recebe a conselheira tutelar Verônica Silva para falar sobre o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então Verônica, eu já começo perguntando é por que o dia 18 de maio e como a gente pode avaliar a importância desse dia para a nossa sociedade.
5: O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 9.970 de 2000, é, na verdade, uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no nosso país. Esse dia ele foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, aconteceu um crime bárbaro que chocou todo o país e ficou conhecido como Caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi raptada, estuprada e morta por jovens da classe média alta naquela cidade. Seu corpo foi encontrado dias depois dentro de um freezer em uma boate frequentada por esses rapazes. O crime, apesar de natureza hedionda, até hoje está impune. A proposta anual da nossa campanha é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. É preciso garantir que toda criança e adolescente tenha o seu direito ao desenvolvimento de forma segura. E protegida, livres de abuso e da exploração sexual. A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade quando se considera as relações de gênero, de raça e etnia, de orientação sexual, de classe social, de geração e de condições econômicas. Nessa violação são estabelecidas relações diversas de poder, mas quais tanto pessoas ou rede utilizam crianças e adolescentes para satisfazer seus desejos e fantasias sexuais ou obterem vantagens financeiras e lucros. Nesse contexto, a criança ou adolescente não é considerado sujeito de direito, mas sim um ser desprovido de humanidade e de proteção. A violência sexual contra meninos e meninas ocorre tanto no, por meio de abuso sexual intrafamiliar ou impessoal como na exploração sexual.
2: Verônica, dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que foram registrados 18.681 casos de abuso e violência sexual contra crianças entre janeiro e dezembro de 2021. Agora, no ano de 2022, já foram registradas mais de 4 mil denúncias que podemos pensar sobre esses dados que são extremamente alarmantes e como os papéis dos conselhos podem auxiliar para que esses casos não fiquem impunes. É, você tem dados aqui das denúncias da Paraíba e como está a realidade aqui da capital, né? Frente às denúncias de abusos de criança contra crianças e adolescentes. Eu queria que você falasse um pouco.
5: Os números da violência sexual contra crianças e adolescentes não é apenas alarmante, ela está subnotificada nacionalmente e no âmbito local também. Nós temos uma, uma realidade de desproteção à infância muito maior do que se imagina. A criança ou adolescente, ela é prioridade absoluta na Constituição brasileira, porém, na efetivação das políticas públicas, ela é jogada para o último plano. O papel do Conselho Tutelar é fundamental nos zelar pelo cumprimento do direito. Infelizmente, nós ainda temos que conviver com uma realidade onde 52% dos estupros que acontecem nesse país acontecem com crianças e adolescentes. É terrivelmente absurdo saber que 80% desses casos acontecem dentro de casa. Daquela que deveria ser a proteção, é cometido muitas vezes pela família. É uma realidade que simplesmente ou nós tomamos uma atitude ou nós vamos é, ter cada dia mais uma sociedade doente e vítimas inocentes.
2: É, nós sabemos que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma importante conquista jurídica e social para a proteção é, das nossas crianças. Então, como você vê a importância do ECA e como os conselhos trabalham e inserem esse estatuto até com seus funcionários, né? Como é que acontece? É o estudo e o trabalho desses estatutos dentro dos conselhos.
5: O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma conquista de todo o um movimento de criança e adolescente, de todo o movimento de direitos humanos e foi uma conquista é, construída, né? foi construída, foi uma construção coletiva, na verdade. Ele é um conjunto de normas jurídicas que tem o, o fundamental papel de garantir todos os direitos fundamentais e humanos das crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco na história política desse país. Quando em 1987, meninos e meninas de rua ocupam o Congresso Nacional e exigem a aprovação do Estatuto, e dois anos depois, Começa-se a discussão e, finalmente, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é aprovado. Essa conquista é uma conquista de todos e todas nós que lutamos pela efetivação desta lei há 32 anos. Então, é, o Estatuto ele precisa ser lido pela população e ele precisa ser efetivado pelos gestores públicos e compreendido. Porque o estatuto é uma das leis mais perfeitas que nós temos nesse país.
2: Verônica, qual o papel do conselheiro tutelar é, diante de uma denúncia de abuso sexual contra crianças e adolescentes? Né? Como é o procedimento? Né? Quais as medidas que um conselho tutelar pode aplicar?
5: O conselho tutelar é uma das portas de entrada nos casos de violência contra a criança, e no caso de violência sexual não é diferente. Chegando ao Conselho Tutelar a denúncia, o Conselho Tutelar aplica as medidas de proteção, requisita o serviço da segurança pública, que requisita o serviço do Gemol, e a partir daí nós encaminhamos para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social, Fazemos todos os encaminhamentos para a saúde e se necessário é... aplicamos a medida de proteção de encaminhamento desta criança ou à família extensa ou ao acolhimento institucional em último caso, porque infelizmente ainda precisamos afastar a criança do seu lugar, da sua casa por conta de um sistema falho que muitas vezes deixa de punir o agressor para punir a vítima.
2: Verônica, como foi pensado o 18 de maio aqui em João Pessoa? É, em especial no conselho que você faz parte. Quais as intervenções que vocês realizaram e como conscientizar a população é, sobre esse tema? Né?
5: Em João Pessoa nós temos uma rede de, de, de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual, que é a Redex, do qual eu faço parte, representando o meu colegiado. E nós tivemos uma extensa, um extenso calendário que vai até o final do mês de maio, porque o mês de maio é o Maio Laranja. E nós tivemos uma, uma ação na Lagoa. Nós tivemos também é, a Rede nos Trilhos, que foi uma ação na estação ferroviária, ligando as redes de Cabedelo, de Santa Rita, João Pessoa. E nós é, fizemos em cada estação ferroviária uma ação de informação sobre o 18 de maio. E vamos ter é, eventos até o final do mês. O nosso conselho tutelar da região Mangabeira, nós tivemos, nós estamos fazendo palestras nas escolas com as crianças, nas CREIs e nas reuniões de pais e nas comunidades nós fazemos rodas de diálogo com as famílias para informar sobre o perigo que é uma criança sofrer uma violência, uma das piores violências que um ser humano pode sofrer, que é a violência sexual. Então, nesse mês de maio, o maio laranja ele não se resume apenas ao dia 18. Assim como a luta por direitos humanos de crianças e adolescentes também não se resume apenas ao mês de maio. Precisamos urgentemente ter a consciência de que o cuidar da infância é cuidar de todo um país... A criança não é o futuro dessa nação. A criança é o presente. Ela precisa ser cuidada hoje, a cada instante. Ela precisa de proteção. Porque, graças a Deus, nós temos hoje a consciência da importância de cuidar de seres humanos que até bem pouco tempo não tinham direito à voz e hoje são cidadãos de direitos. Muito obrigada. E conto com a luta de todos e todas e todes na defesa e na garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
1: desse mês, o governo federal lançou a nova caderneta da gestante. Porém, comparada às edições anteriores, esse documento retrocedeu e vem gerando polêmicas. Lia Raical, parteira da Casa Lua, fala sobre os retrocessos do novo documento para as mulheres. Confira.
6: Bom dia, ouvinte do Paraíba de fato. Eu sou Lia Raical, parteira na Casa Lua Cheia, e hoje eu venho falar com vocês sobre a nova caderneta da gestante. No dia 4 de maio desse ano, próximo ao Dia das Mães, foi lançada a nova caderneta da gestante pelo governo federal. Esse instrumento, tão valioso no cuidado da pessoa grávida, no preparo e informação acerca do parto e na orientação e apoio ao à amamentação e cuidados com os bebês, tem sido de fundamental importância para a saúde dessa população e para a diminuição dos números de morte materna e neonatal. Sua penúltima versão, de 2016, representa uma enorme conquista de alas do setor saúde e do SUS, comprometidas com a transformação social, profissionais da atenção primária e da atenção obstétrica, parteiras, obstetrizes, enfermeiras, doulas, médicas e médicos de família e comunidade, movimento feminista, coletivas sociais e outras organizações da sociedade civil, envolvidas com o parto, nascimento e seus entornos. Aliando informações sobre o cuidado pré-natal e orientando a atenção ao parto baseada em evidências científicas e boas práticas de assistência, a caderneta da gestante é um potente instrumento para a prevenção e diminuição dos casos de violência obstétrica. Assim sendo, enorme foi a perplexidade e a indignação causadas no lançamento da última e sexta edição da caderneta. Tão negativamente impactante quanto o seu conteúdo foi a fala do atual secretário da Atenção Primária, Rafael Câmara Medeiros Parentes, no lançamento da nova caderneta. O mesmo defendeu práticas proscritas pela OMS e pelo Ministério da Saúde na assistência ao parto, como a manobra de Cristeler, compressão de fundo uterino, desincentivou o uso do termo violência obstétrica e deslegitimou a prática das casas de parto na rede de atenção às pessoas gestantes. Quanto ao conteúdo, já a capa chama a atenção por não conter nenhuma figura de apoio à grávida em sua imagem. Em suas páginas, retrocessos como a invisibilização das parteiras e doulas, que não são citadas em nenhum momento, ainda que seja direito da mulher à sua presença, e haja vasta literatura corroborando os benefícios à saúde da grávida e do bebê nos partos acompanhados por elas, além da citação de práticas não indicadas e no mínimo controversas no parto, como a episiotomia, e no puerpério, como a amamentação enquanto método contraceptivo. Tanto é que, menos de 20 dias depois, inúmeras já são as respostas contrárias, notas de repúdio de grupos médicos e de especialistas, posição contrária do Movimento Nacional de Parteiras Tradicionais e dos movimentos de mulheres e petições e abaixo assinados pela reformulação da caderneta, que acompanhará o cuidado de milhares de brasileiras nos próximos anos e que é símbolo de luta e de conquista de direitos e de políticas públicas que visam a saúde e o bem-estar de pessoas grávidas, bebês e famílias. Você está ouvindo
0: o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
2: E vamos agora ao quadro Nordeste em 20 minutos.
7: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá,
8: gente! Eu sou Yale Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vem comigo para mais uma edição. Junho está chegando e o assunto São João não sai da boca do povo. No Maranhão, a gente já falou aqui sobre a tradição do bumba-meu-boi no período junino. Mas para além do boi, há uma diversidade cultural com várias danças e brincadeiras. Entre elas, o tambor de crioula e o cacuriá. Vamos conferir a reportagem de Mariana Castro.
4: É o tempo que meu São João estende as mãos para guarnecer o meu batalhão. Ebu!
9: A maior festa popular do Maranhão está chegando e já começa a movimentar a capital São Luís. Apesar de ser mais famoso, o Bumba Meu Boi não é a única estrela dessa festa, que em sua diversidade cultural traz várias danças e brincadeiras, entre elas o tambor de crioulo e o cacuriá. O Cacuriá é uma dança de roda com batuques e cantorias. Dançado aos pares, é uma das danças típicas do São João do Maranhão e tem como maior representante o grupo Cacuriá de Dona Teté, fundado em 1986 como parte das festividades do Divino Espírito Santo. Dona Taté faleceu em 2011, vítima de um AVC, mas seu legado permanece vivo por meio das novas gerações e o grupo já completa 36 anos.
1: E eu conheci essa manifestação através dos meus pais, que são fundadores dessa manifestação, juntamente com com Dona Teté, e isso para mim é muito importante. Participar do Cacuriá de Dona Teté para mim é muito importante
9: porque isso fortalece
3: minha identidade cultural.
0: Outra
9: manifestação típica que aquece o São João do Maranhão é marcada pelas saias rodadas e fortes batidas de tambores aquecidos em fogueiras durante as festas. Patrimônio cultural do Brasil, o tambor de crioula tem origem africana e é praticado nos terreiros e comunidades quilombolas, animando desde festas de aniversários até homenagens religiosas.
3: As comunidades, as sedes, os grupos realizam o tambor de crioula ao longo do ano inteiro, mas ele é bem marcante no carnaval e no São João. E a função dele no São João é mostrar essa diversidade. Ele empodera o fazedor, ele mostra que as comunidades tradicionais que fazem tambor e crioula, ora marcado no passado pela invisibilidade e pelo racismo e discriminação, hoje ocupa os grandes arraiais da cidade, fortalecendo uma identidade, contribuindo para a redução do racismo e principalmente... Trazendo para espaços de poder uma prática milenar.
9: Depois de dois anos sem festas de rua, o São João do Maranhão já acendeu as suas fogueiras, com as prévias juninas do Maranhão de Reencontros. O evento é organizado pelo governo do estado e acontece todos os domingos, na Concha Acústica da Lagoa da Jansen, em São Luís, até o final de maio.
8: Indo do Maranhão e indo para a Paraíba, o Movimento dos Trabalhadores por Direitos, MTD, criou um Banco Popular de Trabalho e Renda no intuito de cadastrar empregadores e pessoas desempregadas para facilitar a busca por ofertas e vagas de emprego. Segundo Bárbara Zen, militante do movimento, o Banco Popular de Trabalho e Renda está sendo iniciado apenas com mulheres em situação de violência primeiro, para depois abrir espaço para os homens. Esse mapeamento das mulheres em situação de violência nas comunidades foi realizado a partir de oficinas, numa parceria entre o MTD e a Fundação Margarida Maria Alves. Bárbara afirmou também que as habilidades de cada pessoa estarão inseridas no banco de dados e já se planeja um aplicativo produzido pelo movimento para ser lançado até o final do ano. mais informações você pode acessar as redes sociais do MtD da Paraíba no Instagram e no Facebook é Paraíba ou também através dos telefones DDD 83. 9, 9 3, 31 5, 5, 9, repetindo ddd 83 993 31 5, 5, 9, ou também pelo ddd 83 9 5680. repetindo ddd 83 9 8, 8 25, 5, 6, Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, comer carne de bode é uma tradição na mesa, seja assado ou cozido. Não só por uma questão cultural em torno da comida, mas também por ser muito comum as famílias criarem um animal. Lá também existe o Bodódromo, um complexo com 10 restaurantes que servem o bode de várias maneiras. Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
10: Quem nasce em Petrolina, no interior de Pernambuco, sabe que é muito comum ter a carne de bode acompanhando as refeições. Isso porque é muito comum também as famílias criarem o um animal. Seja assado ou cozido, é uma tradição na mesa do petrolinense Dirceu Lopes. Ele e sua família gostam tanto que ele até inventou uma receita que o ingrediente principal é a carne de bode.
3: É, lá em
5: casa eu sempre faço desse jeito tradicionais, né? Grelhado, assado, cozido... Mas também eu procuro inventar, porque é um sabor que é muito é, característico, é um sabor que é bem interessante, que eu gosto de testar, sabe? Fazer uma coxinha
10: de carne de bode, é, um, um risoto, né? O tradicional pirão, né? Que é feito com o caldo do bode cozido. De tão famosa que é essa culinária, em 2000, Petrolina recebeu o Complexo Gastronômico Bodódromo, que atualmente reúne mais de 10 restaurantes especializados em pratos com carne de bode e carne de carneiro. O bodódromo já virou uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Francisco Bitu é proprietário de um desses restaurantes desde que o complexo foi instalado. E lá não tem outra. O bode é o mais pedido.
11: Geralmente as pessoas que vão no bodódromo vão atrás de, do bode, né? No meu caso, eu vendo o vendo bode e vendo a buchada. Como eu falei, é, a buchada é meu carro forte, né? Aí sempre sai assim, uma buchada e meu bode. Sempre as pessoas pedem o bode, marrabuchado ou sarapato, é outra coisa. Então já tem gente que não olha nem o cardápio. Quando chega e diz, eu quero um bode, quero meu bode. Aí é uma coisa que já tornou tradição na cidade.
10: Mas o cardápio não é só saboroso, não. De acordo com a nutricionista Ana Beatriz Ferreira, a carne tem um alto teor nutricional, além de ser culturalmente importante para os agricultores sertanejos.
2: Então o bode por si só ele é considerado uma das carnes vermelhas mais saudáveis hoje, e isso se dá muito pelas características nutricionais desse alimento. Então, normalmente, quando a gente compara o bode, né, a carne de bode com carne bovina e até mesmo com as aves, né, como o frango, ele tem muito menos calorias. Então, chega a ser 70% a menos de calorias que as carnes vermelhas e por volta de 20% a menos em termos de caloria com relação ao
0: frango em si.
10: A carne de bode, como prato culinário, representa não somente o alimento, mas traz a força da tradição de uma cultura que vem de muito tempo, reúne famílias e que permanece viva no sertão.
8: 18 de maio é conhecido também como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E nesta semana que marca essa data importante, vamos saber mais sobre o que se trata a luta antimanicomial e como as organizações pautaram a data ao longo desta semana. Júlia Vasconcelos conversou com Natália Vasconcelos do Núcleo da Luta Antimanicomial Libertando Subjetividades de Pernambuco. Confira mais um Vozes Populares.
3: Vozes
7: Populares Oi pessoal, cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares.
3: Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto tranquilo.
7: Manicômios nunca mais. É isso que a luta antimanicomial no Brasil tem buscado desde o seu surgimento, na década de 70. Quem defende esse pensamento enfatiza que o cuidado com as pessoas em sofrimento mental e usuários de álcool e outras drogas deve ser em liberdade, com serviços abertos, comunitários e dentro do próprio território. Historicamente, essas pessoas têm recebido tratamentos com práticas violentas, invasivas e têm sido afastadas do seu convívio social. Com a reforma psiquiátrica brasileira em 2001, os manicômios passaram a ser substituídos pelos serviços comunitários de saúde mental. Essa conquista trouxe a compreensão de que problemas mentais não são apenas diagnósticos psiquiátricos, é preciso entender todo o contexto social e garantir um cuidado individualizado e multissetorial para cada pessoa. Mas, nos últimos anos, a política de saúde mental voltou a ser atacada no país. Em Pernambuco, o coletivo Libertando Subjetividades é um dos braços que tem travado lutas importantes a nível estadual. O núcleo acolhe pessoas em sofrimento mental, usuários e familiares. Natália Vasconcelos, integrante do um coletivo e psicóloga, fala mais sobre isso.
12: Pernambuco ocupou um lugar de destaque no âmbito das leis de saúde mental, porque mesmo quando o Brasil não tinha uma lei própria, que só veio surgir em 2001, Pernambuco já construiu, né, já promulgou a sua lei em 94. E aí nessa lei tinha orientações de substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos e de construção da rede de atenção de saúde mental. Então, Pernambuco teve um momento de muito, muito aceleramento, de destaque, mas com o passar dos anos a gente teve perdas e muitos embates. Atualmente a gente tem tido muitos embates com as comunidades terapêuticas, né? questões políticas que acabam atravessando o nosso Estado e que fazem a gente perder financiamento, perder investimento, perder também mobilização.
7: Natália denuncia que as políticas públicas do Estado precisam ser reforçadas. Ela cita como exemplo a quantidade de centros de atenção psicossocial, os CAPs, na capital pernambucana. Atualmente, Recife conta com 17 CAPs, mas ela afirma que, pelo contingente populacional, esse número deveria ser bem maior. Além disso, ela aponta que a estrutura precisa ser melhorada e os serviços devem ser ofertados 24 horas por dia, algo que não acontece no momento. E lembra que ela mencionou as comunidades terapêuticas? Bom... A maioria dessas comunidades é ligada a grupos religiosos cristãos e trabalha na perspectiva do isolamento e da abstinência. Inúmeras denúncias de violações de direitos humanos têm sido feitas sobre essas comunidades. Assim, é possível ver que, mesmo sem os manicômios, a lógica manicomial ainda permanece.
12: Nós que construímos e pensamos o movimento social da saúde mental e as políticas de saúde mental, a gente acredita num cuidado em liberdade, a gente acredita na política de redução de danos, que é uma política muito importante para os usuários de álcool e outras drogas. Então, a gente acredita num cuidado ampliado, democrático e em liberdade. Em contrapartida, a gente tem o um movimento das comunidades terapêuticas, que são, movimentos, sobretudo religiosos, que não contam com uma equipe de saúde ampliada, como a gente encontra no SUS, né? são serviços geridos normalmente por igrejas ou por instituições que são derivadas de alguns políticos específicos. E aí, eles, em Pernambuco, não conseguiram entrar na política estadual de saúde mental como serviços do SUS. Mas, é, desde 2016 e enfatizando 2018, a gente teve alguns retrocessos na política nacional que acabaram deixando as comunidades terapêuticas adentrarem a nossa política nacional. Mas Pernambuco fez esse enfrentamento e a gente não permitiu que eles entrassem.
7: Apesar dessas comunidades não terem entrado nas políticas de saúde, estão recebendo financiamento de outros setores. Recentemente, o Libertando Subjetividades publicou uma nota de repúdio a um edital publicado pela Prefeitura do Recife, em que destina mais de 2 milhões de reais dos cofres públicos para 150 vagas para comunidades terapêuticas. Esse tem sido um dos principais embates atuais no estado de Pernambuco. O pedido é claro. Esse investimento pode e deve ser direcionado para o aprimoramento da rede de atenção psicossocial e de políticas sociais 100% públicas e laicas. Além de fazer esse tipo de combate, o Libertando Subjetividades atua com formações, passeatos, cineclubes e uma série de outras atividades. Ficou curioso e quer conhecer mais? Acompanha eles pelo Instagram, @libertando_subjetividades. Subjetividades.
8: É só O Nordeste em 20 minutos Fica por aqui Mas nós temos um encontro Marcado na próxima semana Tchau Este quadro É uma realização Do Brasil de Fato Pernambuco E conta com a apresentação E roteiro De Iale Tairini Coordenação editorial De de Mendonça E edição de som De Fátima Pereira
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 991104041. Agenda Cultural
1: E vamos para a Agenda Cultural da semana!
11: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Patriota, eu sou jornalista, sou produtor cultural também e quero mandar de logo um abraço a todo mundo aí que tá ligado na Rádio Paraíba de Fato e no quadro Agenda Cultural. Tô passando aqui pra convidar todos, convidar todas para um evento que vai acontecer agora no dia 21 sábado, este sábado, não é Dia 21 de maio, a partir das 20 horas, o nome do projeto é... Forró e Poesia, que vai rolar aqui no Manga Rosa Art Bar, na Praia do Bessa, na Avenida Campos Salles, a partir das 20 horas. Esse projeto ele foi idealizado com a proposta de trazer o legítimo forró pé de serra, né com a safona, o zabumba e o triângulo, e a autêntica cantoria de viola, como realmente ela se propõe a ser, né? com dois cantadores de qualidade, improvisando, trazendo as estrofes, as mais diversas estrofes da poesia popular para o palco, não é quem vai trazer o forró, vai ser o Candeeiro, forró do Candeeiro, que já é bem conhecido aqui no, no, na Paraíba, né, no, no estado, e também os cantadores de viola, que vem Antônio Costa, que vem aqui do município de Guarabira, e Evaldo Filho, da cidade de Sumé. O Evaldo Filho ele é um, um repentista da, mais, da novíssima geração dos repentistas populares e essa dupla tem feito um casamento muito interessante porque Antônio Costa, ele também, ele está ali, ele representa uma nova geração, mas o Evaldo Filho ele já traz aí uma, uma nova geração. Então vai ser um encontro bem interessante no palco do Mangaros Art Bar, onde os cantadores vão desafiar, Vão trazer muitas cestilhas, muitos decassílabos, enfim. Enquanto o candeiro, o forró do candeeiro, vai trazer para o público é, o forró, aquele forró que a gente sente saudade, aquele forró bacana, aquele forró original que a Paraíba, que tão bem representa a, o nosso estado. Né? São, na verdade, são duas manifestações que representam o Estado da Paraíba. Efetivamente, né? que é o forró, o original o forró, e a cantoria de viola. Então a ideia basicamente é essa: esse projeto ele tem uma primeira versão agora, dia 21, né? Neste sábado. E a gente está trabalhando para que aconteça mais, quatro, mais duas edições: uma no dia 4 de junho e outra no dia 18 de junho. Os ingressos podem ser é, adquiridos no simplas, simpla.com.br. É um site específico, a compra é bem simples, é só acessar, preencher os dados e pôr no instante de compra ou na portaria do Manga Rosa Art Bar, não é? O Manga Rosa Artibá tem se caracterizado como um ambiente cultural que tem trazido uma música de qualidade aqui em João Pessoa. Todo mundo que vai, gosta. É um ambiente extremamente agradável. Na verdade, é uma floricultura também. Quem conhece um pouco, quem já foi, sabe como eu estou dizendo. É um, um ambiente é, ladeado com, com plantas. Não é? O Tiragosto, o cardápio lá, é excelente. O cardápio é regional. É? Serve uns drinks muito bacanas também. O ambiente é muito legal. As pessoas que frequentam também o ambiente são pessoas que, que, que gostam não é, desse perfil musical, beleza, conto com a participação de todos, conto a participação de todos e quero agradecer aí a Rádio Paraíba de fato, sobretudo a agenda cultural e um abração para a Poliana de logo já convido a Poliana e todo mundo aí da programação para participar do evento eu estarei lá presente e a gente troca uma ideia sobre cultura, sobre política sobre o que interessa para o nosso país que a gente está atravessando realmente uma barra pesada com esse desgoverno que está aí, mas fica o convite feito. Sábado, este sábado, dia 21 às 20 horas, no Mangarosa Art Bar, no Bessa. Projeto Forró e Poesia. Valeu, um abraço a todos, um abraço a todas.
2: E agora vamos à nossa ficha técnica. Apresentação Eloísa de Souza e Marcos Freitas. Produção e roteiro eu, Paulo e Ana Gomes. Edição das matérias, quadros e entrevista Fátima Pereira. Operação de áudio Kelvin, apoio equipe Brasil de Fato PB, com coordenação de Rani de Mendonça e Vanessa Gonzaga.
1: Bom final de semana, gente. Confira nossos programas completos no nosso site brasildefatopb.com.br. Você também pode ouvir no Spotify pesquisando por Programa Paraíba de Fato. Vamos agora ficar com a música Só Pra Você Saber, da banda paraibana Candeeiro Natural, que será uma das atrações do projeto Forró e Poesia. A banda traz o reggae com elementos da música nordestina, como sanfona, triângulo e zabumba. Até o próximo programa!
3: Só quero sonhar, sentir de amar, me abraça e me leva às alturas Tudo de bom, eu canto em bom som, me beija e me leva à loucura Mesmo que faça sorrir, mesmo que faça chorar Mesmo que faça sentir, mesmo que faça secar Vida fácil, o mundo gira numa boa, soltar amarras e seguir a vida numa toa, certeza em seu olhar, e tudo que acredita me faz eternizar os laços. Essa vida, por isso eu quero dizer que eu quero você e quero que você me queira e vai ficar comigo na boa. Eu quero dizer que eu quero você e quero que você me queira e vai ficar comigo só pra você saber. Sentir-te amar Me abraça e me leva às alturas Pois tudo de bom Eu canto em bom som Me beija e me leva à loucura Mesmo que faça sorrir Mesmo que faça chorar Mesmo que faça sentir Mesmo que faça secar A vida passa o mundo gira uma boa Soltar amarras assim e seguir a vida no à toa Certeza em seu olhar Em tudo que acredita Me faz eternizar Os laços dessa vida Por isso eu quero dizer Que eu quero você Quero que você me E vai ficar comigo na boa. Eu quero dizer que eu quero você, que quero que você me queira E vai ficar comigo. Só para você saber, eu quero dizer. Eu quero você e quero que você me queira e vai ficar comigo na boa Eu quero dizer que eu quero você e quero que você me queira e vai ficar comigo Só pra você saber